0: Maćku, witam Cię po raz 50. w najwspanialszym podcaście technologicznym w Polsce i prawdopodobnie na świecie.
1: Ja również witam Cię, Danielu, po raz 50. Mega fajnie, że jest kolejna um, okazja do świętowania, bo oprócz tego, że jest rok, to jest też 50 odcinek, taka fajna, okrągła liczba.
0: Tak, prawie nam się udało pokryć te daty, ale ominęliśmy za dużo tygodni. No niestety,
1: no jakoś yy, tak wychodziło. Życie, życie weryfikowało te, te liczby odcinków.
0: No teraz też ominęliśmy jeden tydzień, za co przepraszamy, ale yy, ja byłem w Lublinie I, i nie żałuję niczego, było fajnie.
1: No także, a w ogóle nie wiem czy wiesz, ale istnieje takie coś jak rok podcastowy. Nie wiem, wiesz ile on trwa?
0: Co to jest rok podcastowy?
1: 52 odcinki. W sensie rok podcastowy to jest taki pełny rok, e, co tyga. 52 odcinka. Ten, na, na nagranie. Tak, więc za dwa odcinki będzie kolejna okazja e, do świętowania. I do picia. Dokładnie. I, i w ogóle wpadł w fajny pomysł. E, co ty na to, żebyśmy mm, wysłali do siebie z racji tego 50 odcinka do siebie prezent i nie mówimy so, so, sobie, co to jest. I generalnie możemy dopiero powiedzieć o tym, e, jak będziemy nagrywać podcast. Kolejny czy tam za dwa odcinki.
0: No spoko, jestem jak najbardziej za. Dobra. Tylko żeby e... to nie były jakieś dziwne rzeczy.
1: Myślę ci mrówki, bo, bo mrówki są mega popularne na YouTube i możesz nagrać wtedy odcinek i stać się prawowitym youtuberem.
0: Jest tak bardzo tego nie rozumiem.
1: No i <laughs> tak tak głupie. No, Czemu? To jest po prostu, wiesz, ktoś podłapał i, i, i wszyscy później strzeli to robić.
0: Nie, nie tak. rozumiem. <śmiech> nie ja też
1: nie. Dobrze Danielu, opowiedz o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, żeby jeśli ktoś, kto stwierdzi, że nie ma o czym słuchać, to już wyłączy ten podcast.
0: <śmiech> tak, to przede wszystkim Maciek powie, że jeszcze nie zgubił Airpodsów. Ja powiem o drugiej wersji z której również nie kupię. Maciek potem powie o redesignie Gmaila, który wow w końcu miał miejsce po, czekaj, po ilu, po sześciu latach a ja powiem o Android Chat, czyli kolejnym koninkatorze od Google'a Maciek powie o Solis, czymkolwiek to jest, ja powiem o nowym kliencie Twittera na is który się nazywa Flitter, a potem na koniec Maciek na, na koniec z Mackiem wspólnie powiemy o fajnych tapetach
1: tak, to ja zacznę, bo uważam, że warto się dzielić takimi i chwalić takimi rzeczami. Ale w końcu udało mi się wstawać wcześniej niż powinienem i zacząłem biegać. Wow. Normalnie dos dosłownie biegam sobie tam przed pracą um, i stwierdziłem, że to jest dobry powód, żeby przetestować, jak te właściwie te AirPods sobie radzą w, w takich warunkach. No i że powiem tak, nie wypadły mi ani razu podczas biegania, ale nie trzymają się tak dobrze, jak sobie siedzę przed biurkiem. W sensie one są tak, czuję, że są luźno zamocowane w uszu i w uszach i boję się, że zaraz mi wypadną i co jakiś czas muszę je docisnąć, one znowu wy wyjdą trochę z, z tych kanałów, później znowu je dociskam, więc generalnie Bardziej rozmyślam nad tym, czy czasem mi zaraz słuchawki nie wypadną, niż podziwiam sobie, jak biegam
0: po parku, nie? Um, A próbowałeś to jakoś rozwiązać, czy nie myślałeś w ogóle jeszcze o tym?
1: Rozwiązałem to w taki sposób, że biegam w przewodowych Airpodsach. to znaczy,
0: bo chodzi mi o to, że możesz zrobić coś takiego, bo... Do Samsungów, tam od S6 bodajże, są dołączane słuchawki, które wyglądają bardzo podobnie do AirPods do EarPodsów. Eee, tyle, że poza, kształt mają identyczny, no bo wiadomo, Samsung, Copycat i tak dalej, e, ale mają jedną fajną rzecz, że zamiast po prostu e, samego plastiku, jest tam jeszcze taka gumka e, silikonowa, która jakby utrzymuje Ci te słuchawki w uszach. I z tego, co widziałem na Amazonie, jest bardzo wiele tego typu silikonowych nakładek na Airpods -y do kupienia na Amazonie.
1: Właśnie myślałem o tym, ale stwierdziłem, że nie, że okej, okay, dobra. Airpods -y po prostu mi do tego nie pasują. Będę sobie biegał w przewodowych, bo... No ale
0: Airpods są gorsze, no bo ci ten przewód ciągnie w dół.
1: Tak, dokładnie. To tak się dzieje i raz mi tylko wypadły słuchawki suszu, te przewodowe. Mm. Po czym, znaczy też experience jest całkiem inny, nie? W sensie fajnie się biega w słuchawkach bezprzewodowych. No, to jest świetne. Ja... Myślałem, myśla, myślałem też o tych, o takim, takiej gumeczce, co łączy te airpodsy.
0: Od Belkina. Chyba tak. Tak, tak. No, A...
1: Nie wiem, co jeszcze z tym zrobię, bo na przykład na siłowni biegłem po bieżni i nie miałem takiego w ogóle ostatni tydzień jest bardzo u mnie aktywny i, i ten i z czego się bardzo cieszę i też byłem na siłowni i w trakcie ćwiczeń takich tam na różnych urządzeniach to te Airpods są po prostu perfekcyjne, bo jakby nie masz wielkich słuchawek nausznych, bo widziałem ludzi w słuchawkach nausznych bezprzewodowych te Airpods są mega fajne, bo są malutkie i ci nie przeszkadzają a podczas biegania na bieżni nie było takiego samego efektu jak bieganie po dworze, na dworzu, nie mm. wiem jak na polu, o, na polu. Na, polu. na, kra na dla, dla krakowian.
0: A, ale jest to tak, patrzę właśnie na Amazonie, jakie są rozwiązania, które mogłyby ci w tym pomóc. I jest bardzo wiele tych, a, właśnie takich nakładek silikonowych, o których mówiłem, ale są jakby też takimi uszkami. Tak jak wiesz, ja mam w, jak mam Beats X, to mam właśnie taki zestaw różnych nakładek na te słuchawki, które mogę sobie tam zmieniać. I mam jeszcze dodatkowo właśnie takie nakładki z specjalnymi uszkami. One są takie silikonowe i mogę je sobie tak włożyć do uszu, że słuchawki mi na pewno nie wypadną. I są takie rzeczy właśnie też do AirPodsów na tym, na Amazonie. Podeślij, proszę mhm. linka,
1: to sobie zobaczę
0: i może kupię. Jest bardzo wiele tego i jeżeli chcesz w nich biegać, no to wiesz, to kosztuje 10 euro. A zmiana może być naprawdę bardzo na plus. A mm. Mogę też wrzucić w sumie do opisu odcinka. Tak, dokładnie, dokładnie.
1: Wiesz co? Jeszcze przetestowałem przy okazji aplikację MiFita, no bo mam tego MiBenda i generalnie on ma. W w Aplikację MiFit, w której właśnie jest coś, coś w stylu aktywności. No i ona, ta aplikacja całkiem dobrze działa. No fakt faktem, sam MiBand nie ma GPS-a um, i musisz mieć telefon przy sobie. No ale jakby, ch jeśli chcesz słuchać muzyki, no to też potrzebujesz ten telefon, więc masz go przy sobie. Um, dlatego też. Y Powiem Ci szczerze, że fajnie działa ta aplikacja, bo wtedy MIBAN przestawia się na tryb ciągłego sprawdzania tętna, mówić, może sobie ustawić, żeby Ci mówił co jakiś czas, ile przebiegłeś, jakie jest Twoje tempo i tak dalej. Fakt, faktem, używa do tego, tego takiego. Mm, jak jest to ułatwienie, to ten komputer, który czyta wszystkie ikonki, to, co się dzieje na ekranie dla tych osób niedowidzących, Vo voice takie... over? o właśnie, voiceover. over, zapomniałem o tym słowie I, ten... i oni używają tego voiceover, przez co to nie jest do końca tak zrozumiałe dla mnie, przynajmniej jak biegnę tam jeszcze troszkę on wyciszy trochę ci muzykę i ci zacznie mówić, to tak nie do końca rozumiem o co chodzi um... ale tak poza tym to jak najbardziej jestem zadowolony z tej aplikacji, bo ona jeszcze ci um, powie, narysuje ci linię w której biegłeś i w której biegłeś Lepszym tempem, w którym gorszym tempem. W sensie ta linia, którą narysujesz ty biegnąc po mapie mm, zmienia swój kolor. Więc wiesz, w których momentach biegłeś wolniej, w których szybciej i
0: mega fajnie to działa. To ten. Ja używam tej aplikacji Mifit tylko do zczytywania danych z dotyczących snu. Jeżeli o to chodzi, to, to bardzo fajnie wyświetla. Ale to właśnie do monitorowania aktywności, ja na rowerze ostatnio jeździłem trochę, to właśnie używam tej aplikacji Aktywność od Apple do Apple Watcha. I właśnie tak samo, w momentach, w, którym, w których jechałem szybciej, albo w których były podjazdy, to na mapie też jakby jestem w stanie to zobaczyć. Mm -hmm. no. Oczywiście puls tam zlicza w międzyczasie i tak dalej, to, to wiadomo, to ile metrów fajne. pod górę. No, jest świetne.
1: No i w ogóle jeszcze tak, wiesz... Um... Mają, użytkując te Airpods'y codziennie bardzo zapragnę słuchawek gamingowych bezprzewodowych. Znaczy nie, kupuję, nie kupię ich przez najbliższy czas, bo e, mnie nie stać na to aktualnie, um, no ale mam na oko dwie pary i są to HyperX y, Cloud CloudFlight'y albo SteelSeries Arctis'y 7. No, generalnie z, w obu słuchawkach wiem, że grają goście, którzy praktycznie są profesjonalistami w, um, w e sporcie, albo byli profesjonalistami i generalnie chwalą te słuchawki. Nie? Jedne my od drugiego my... tak naprawdę różnią się tylko... Yy... Działaniem na baterii, te hypereksy są duże dłuż, działają na, na baterii, ale generalnie nie narzekają na to, że wiesz, jakość dźwięku jest opóźniona względem gry, mm -hmm. że jest jakaś gorsza ta jakość. Generalnie bardzo chwalą sobie te słuchawki.
0: Ja mam doświadczenie z tymi Arctis 7, bo mój brat je ma i to nie są, wiesz, Bluetooth, tylko jakby one mają taki Tak, 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 tak
1: tak, ja wiem, że to nie są Bluetooth. Sam nie mam Bluetootha w PC, więc jakby no i tak bym musiał
0: kupić, nawet jeśli to by były Bluetoothowe. Mhm. Um... No, ale, ale mega fajne są. Jakość dźwięku jest bardzo fajna i bardzo mi się podoba funkcja, w której mogę wyciszyć czat głosowy, jakby aplikację do czatu głosowego e, i dźwięki z gry. Jakby mogę sobie regulować, czego ma być więcej w danym momencie. To jest bardzo, bardzo fajne. Jest taki przełącznik jakby z boku. Tak, tak. To jest, to jest mega fajne. To jest super. sławki są mega wygodne. Grałem w nich w PUBG. <śmiech> <śmiech> Więc też bardzo dobrze symulują, wiesz, jak wygląda otoczenie w danym momencie i jest super. Naprawdę. Znaczy... Jak ustrzałem, ile mój breton nie wydał, to byłem mocno w szoku. Chociaż potem się zastanowiłem... No dobra, Airpods w sumie jakoś podobnie, więc...
1: No dokładnie. Odnośnie hmm. właśnie PUBG, to jeszcze w lipcu będzie turniej PUBGa z pulą nagród 2 miliony dolarów. Gdzie? A gdzie? Kurde, nie pamiętam. Ale w ogóle napisz napisałem do Myszony, to jest... Yy... Pol odpowiedziałem za pol polskie Community pubga I zaproponowałem mi komentowanie tego. A. Fajnie. pub Global Invitational odbędzie się w Berlinie między 25 a
0: 29 lipca. O. Super.
1: Będziesz w tym czasie w Berlinie?
0: Może. Zobaczę. Może. Cześć, 25, <laughs> tak? Tak, 25 9. Okej. Okay, to, to w sumie. W sumie, Maćku, możemy się wybrać. Ty masz do eee. blisko.
1: Tak, po drodze możesz wstąpić i pojedziemy w dwójkę.
0: Spoko. Ja, e, dla mnie idealnie akurat.
1: Okej. Okay. Jakby w temacie słuchawek to na razie wszystko. No i oczywiście nie zgubiłem ani jednej z słuchawek. Ale wszyscy, Brawo. Wszyscy, wszyscy w pracy mówią ej, kabelek zgubiłeś od słuchawek. Mówię, nie, to są bezprzewodowe. No, umiesz... I, I wszyscy pytają, wiadomo, nie, firma technologiczna, ludzie też tam podierani e, technologią z porogików i się pytają, jak działają i tak dalej, nie? Więc e, nie mówią i nikt nie powiedział, ale masz zatyczki, no, ale masz końcówki od szczoteczki w uszach, nikt nie powiedział.
0: Nie, no ja za każdym razem, jak widzę te tu i to mi się tak bardzo kojarzy z opakowaniem na nizie
1: <głos> No trudno się, żeby mówić, że tak wyglądają, no to tak wyglądają, nie? No, ale działają dużo lepiej. W nie, ogóle to, ostatnio też tak. się zastanawiałem nad tym, jak czyścić te słuchawki i... i poczytałem, trochę pooglądałem na YouTubie i jest takie coś jak Blue Tag, to jest taka... Plastyczna masa e, klejąca, którą możesz, e, która pozwala ci na przykład na przy, przyklejenie jakiegoś elementu do ściany, coś na zasadzie kitów, oknach, coś w tym stylu,
0: nie? A, wiem o co chodzi.
1: No, i to, tą to, to, to masą, tą plasteliną po prostu wiesz, przy, przyklejasz ją do, do słuchawki, ona e, ze sobą zbiera cały kurz, e, jakiś tam brud i tak dalej.
0: No ja irpocy te przewodowe czyszczę wykałaczką tak jakby na krawędziach tylko, żeby zebrać to, co tam jest. No i trochę tym takim wecikiem. Mm -hmm. A bicy czyszczę po prostu uściereczką nasączoną alkoholem, no bo one są jakby silikonowe, więc to najlepiej na nie działa. No i same końcówki już nie, nie są tak ubrudzone, tylko jakby gumki trzeba wyczyścić przede wszystkim. A tak to...
1: Dobrze. Ja mogę zakończyć temacik Airpodsów.
0: Dobrze, to możemy przejść do kolejnego Wearable. Płynne przejście. Snapchat wydał drugą wersję okularów Spectacles tuż przed wakacjami i zresztą nawet je promują jako okulary idealne na wakacje. W sumie nie dziwnego, bo funkcja, która została dodana jest świetna na plaży, czyli wodoodporność tych słuchawek, e, okularów, e, wodoodporność tych okularów, bo, której wcześniej nie było, um, jest także nieco większa cena, bo kosztują 730 zł. Um, ale w ramach tego właśnie dostajemy tę wodoodporność. Same okulary też są trochę mniejsze, to znaczy nie są takie wielkie te czujniki, które jakby były po lewej i po prawej stronie, dzięki czemu nie będą Wam tak bardzo zasłaniały wizji jak te poprzednie. Tu i też jest mniejsze, dzięki, temu, dzięki czemu łatwiej się trzyma, ale cały czas pozwala na czterokrotne naładowanie tych okularów. Um, I są nowe kolory, które są takie bardziej stonowane ale według mnie są dużo ciekawsze niż tam te poprzednie. E, usłyszałem bardzo fajny komentarz e, jezu, tej dziewczyny, która pracowała w... jak ona się Loren, która pracowała w Verju, a teraz pracuje w Wired, że no te okulary mają design. Właśnie wróciłem z i w sumie się z tym <grym> zgadzam. A
1: mm, czy, jeśli poprzedni odcinek podcastu się nazywał Spectacles, to teraz będą Spectacles 2.
0: Hmm. Możemy jeszcze to przemyśleć, bo według mnie temat redesignu Gmaila jest większy.
1: Okej, okay, dobrze.
0: Okej. Okay. Ale ogólnie jeżeli chodzi o dobór tytułów naszych odcinków, to jest bardzo losowe, więc nie przywiązujcie się nigdy do tego.
1: <grym> zamyka, Daniel zamyka oczy, macha ręką na ekranie, cyk wybiera to i. Tak, dokładnie. To, to będzie temat.
0: Dokładnie. No, więc raczej ja tych spektaklów nie będę kupował. Myślimy, czy w pracy by to nie był fajny dodatek do wideo z imprez, ale tak naprawdę użylibyśmy tego raz i ta formuła by się przejadła. jakby Gdy tworzymy wideo z imprez firmowych, to za każdym razem chcemy, żeby były w trochę innym stylu.
1: Mm. Wiesz co, po prostu trzeba mieć pomysł na wykorzystanie tych spektaklów, i wtedy nie, to, to się nie przeje. W sensie, jakby to, że używasz tych spektaklów, sprawia, że chcesz to oglądać. W sensie, ja nie mówię, żeby to robić na Snapchacie, tylko po prostu nagrywać materiał i go wrzucać gdziekolwiek, nie? Mhm. Um, chociażby na YouTube, bo, te, od te, bo od jakiegoś czasu YouTube obsługuje pionowe wideo tak no. od dłuższego i... czasu już.
0: Znaczy, problem jest z nim jest taki, że to wideo jest w kole, jakie eksportujesz a w pionie, czy w poziomie czy jak, jakkolwiek nie czy telefonu no to tak. jest tylko na snapchacie okay. e... no, a jeszcze jest jedna funkcja, która też będzie dodana do pierwszej generacji to, to znaczy będzie można e... robić zdjęcia
1: <śmiech> to ciekawe no. że nie było tego
0: no <głos> Trochę tak. No, więc to są Spectacles V2. Uh, można teraz też zmieniać szkła. W sensie są jaś jaśniejsze i ciemniejsze. A w Stanach Zjednoczonych jest opcja zakupu uh, od razu ze szkłami korekcyjnymi. To jest super.
1: Um, czy kupujesz z 2?
0: No nie, ja powiedziałem, że nie.
1: <głos> Okej, okay, dobra. Nie, nie usłyszałem tego. Mm. Szukam dobrego mostu. Czekaj, szukam dobrego mostu do, 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 do redesignu Gmaila. Hmm. Ja nie... Nie, nie, nie mam. O, <śmiech> po prostu przejdźmy do tematu. O,
0: ja wiem. Jeżeli zamawiasz Spectacles, no to potwierdzenie zamówienia dostaniesz gdzie?
1: Na maila.
0: No, dokładnie.
1: O, właśnie odnośnie maila, to Gmail ma... Gmail dostał w końcu redesign. Czyli wow. teraz wygląda dużo ładniej, tak nowoczesne w sensie, tak jak przyzwyczaiło nas kilka, przynajmniej mnie, kilka stron przyzwyczaja do takiego korzystania z takich ładnych stron. Tak teraz Gmail też mnie do tego przyzwyczaja i ja osobiście nie odkryłem chyba wszystkich funkcji, jeszcze przynajmniej nie używam wszystkich funkcji, bo jakby Mail dla mnie nie jest kluczowym narzędziem komunikacji, no ale jest kilka mega fajnych rzeczy, które dodali i które wart, o których warto powiedzieć. I na wstępie to, żeby włączyć tego nowego hmm, Gmaila, no to musicie sobie w tym prawym górnym rogu tą, ten trybik kliknąć i tam, masz, tam macie pierwszy, pierwszą opcję w ruchom nowego Gmaila czy coś w tym stylu.
0: To się nazywa też zębatka albo logo skonfigurowanych.
1: <laughs> dokładnie <laughs> no i w nowej wersji Gmaila na przykład dla mnie pierwszą rzeczą która jakby była mega fajna znaczy jest mega fajna to jest to, że jak mamy listę maili i najedziemy na jeden z konkretnych to po prawej stronie mamy od razu rzeczy, które możemy z tym mailem zrobić tam archiwizować, usunąć oznaczyć jako nieprzeczytane albo przeczytane i co najważniejsze odłożyć możemy na później i jak dla mnie to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, którą dodano w Gmailu, czyli po prostu możecie ustawić sobie e, przypomnienie odnośnie jakiegoś maila na konkretną godzinę, czy tam na e, jakąś jedną z opcji, którą poz, e, udostępnia wam
0: Google. Tak jak to było dotychczas w Inboxie.
1: Mm, albo w
0: parku. No tak, tylko jakby Inbox jest od Google'a i jakby chodzi o to, że wiesz, że to po prostu Aha, no, no, no. w Gmailu się pojawiło parę funkcji, które właśnie były wcześniej w Inboxie. Właśnie możliwość odkładania maili na później, czy na przykład szybki podgląd e, załączników.
1: Mm, tak, ale kto używa Inboxa?
0: Szczerze, jak ja używałem Gmaila, to używałem tylko Inboxa. W sensie Inbox jest rewelacyjny.
1: Nie? Tak, w sensie. Kliknąłem, to wszedłem pierwszy raz, jak udostępnili inboxa, stwierdziłem, a mech.
0: To znaczy, mi się bardzo inbox podobał, po pierwsze ze względu na design, ale poza tym był bardzo intuicyjny. Czyli znaczy, poruszanie się po jego interfejsie było dla mnie dużo bardziej intuicyjne niż poruszanie się po Gmailu, bo Gmail był zawsze taki mega. tam zawsze dużo się działo i tak dalej. Inbox był jakby. Pierwszy raz pozwolił mi z mailem tak jakby się rozprawić raz na zawsze. I tak naprawdę, gdyby nie inbox, to nie korzystał, nie miałbym teraz inboxu zero w mojej skrzynce mailowej. No i bardzo mi się zawsze tam podobał ten szybki dostęp do rezerwacji, do jakichś bookingów, do podglądu wszystkich maili dotyczących jednej podróży. Jakby to zawsze bardzo, bardzo dobrze działało w w Inboxie i gdybym cały czas używał Gmaila, to bym używał Inboxa.
1: No ja nie. Ja y, używałem Inboxa przez pierwszy dzień i jakby no nie przekonało mnie. W sensie po prostu chyba z przyzwyczajenia do klasycznego wyglądu Gmaila nie przekonał mnie Inbox i wróciłem po prostu do klasycznego wyglądu i teraz dzięki temu mam redesign. I tak jak też mówiłeś wcześniej, Um, załączniki możemy przeglądać nie wchodząc w konkretnego maila, co jest też mega fajne. I, Można to wyłączyć,
0: żeby było klasyczne wyświetlanie, oczywiście.
1: Tak, jest kilka trybów, tak jak wcześniej, tak też teraz jest kilka. Um, jest kilka jakby układów interfejsu, i, i, i możecie sobie wybrać taki, który Wam się spodoba najbardziej. Um, z takich jeszcze większych zmian to na przykład po prawej stronie mamy dodatkowe dodatkowy menu w którym możemy uruchomić jakieś konkretne aplikacje. Um, no aktualnie Google udostępnia samo z siebie udostępnia trzy czyli kalendarz keep i tasks i to jest nowa aplikacja. I
0: znaczy zaktualizowana. Tasks wcześniej istniało, ale było zawsze takim dziwnym limbo, które istniało tylko w kalendarzu Google.
1: Okej, okay. w każdym razie poprawię sobie ją na, na iPhone'a i chciałbym się przekonać, jak, jak mi się będzie z nią pracować. Co ciekawe ona chyba została stworzona specjalnie pod właśnie się znaczy została specjalnie przerobiona pod Gmail'a nowego, bo sporo, sporo jakby tutaj integracji jest z tym Gmail'em, bo możecie sobie utworzyć zadanie przeciągając po prostu waszego maila na, na tą listę zadań i on utworzy automatycznie task'a z linkiem do tego maila, więc jeśli jakieś, wiecie, ktoś wam zrzucił jakieś zadanie na maila, no to możecie ją sobie, ją sobie wrzucić do tej aplikacji i mieć zawsze e, przypomnienie w postaci maila, a nie musicie później szperać. W, w
0: przypadku Google Tasks tej nowej aplikacji warto też powiedzieć o, o zupełnie nowym podejściu Google, jeżeli chodzi o design, to znaczy nowym. A, Material Design 2.0, tak? Jak tak, w, w sensie jeszcze nie ma to żadnej oficjalnej nazwy i Google jeszcze nie, oficjalnie o tym nie mówiło, ale zaraz mamy IO, więc się pewnie to wyjaśni. Google zmienia trochę podejście, jeżeli chodzi o design. A floating action button został zastąpiony call to action, który jest na połowie paska nawigacyjnego, który jest na dole. Hamburger menu także jest na dole i teraz jest jakby kartą wysuwaną z dołu. Jest dużo więcej zaokrągleń, elementów. Jest nowy font, który najczęściej pojawiał się dotychczas w elementach logotypów narzędzi Google'a. Teraz, teraz jest także głównym fontem używanym jako tekst po prostu. Nie wiem, jak ten font się nazywa, szczerze powiedziawszy, ale mi się zawsze bardzo podobał. Też I, mi się podoba. Mega tak, fajny jest. I animacja pull to refresh w tej aplikacji Google Tasks to jest złoto. To jest tak ładne. Te wszystkie elementy, te interakcje, animacje, naprawdę jest to bardzo ładnie zrobione. No i aplikacja jest naprawdę prosta i... Ja raczej z niej nie będę korzystał, ale gdybym korzystał z Gmail'a i jakby byłoby to dla mnie takie główne narzędzie do rozprawiania się z moimi zadaniami jakimiś, to używałbym na pewno tego Google Tasks. Mm. Tylko brakuje aplikacji na Watcha. A jeżeli chodzi o aplikację to do, to, aplik to aplikacja na Watcha jest dla mnie must have'em.
1: Kurde, no niestety nie znajdę Ci nazwy tej czcionki.
0: Ja, ja to zaraz znajdę.
1: Ty to znajdziesz, dobra. To znajdź. Eee. Co, co, co ciekawe, jeszcze możecie sami sobie dodać kilka aplikacji, które eee, są w G Suite ma Marketplace i, i, i pytanie, czy musicie mieć dostęp do G -Suita? Chyba nie.
0: Eee, nie, właśnie nie. I to jest dla mnie strasznie mylące, bo jak się wciśnie ten plus, to właśnie jest G Suite Marketplace, a no, na prywatnym koncie nie mam G Suite'a.
1: No właśnie, też mnie to tak na początku zmyliło, ale generalnie yy, aplikacji jest całkiem sporo. W sensie no, dla mnie, jak ktoś używa Asany, no to jakby Asana for Gmail będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Ja, używam, to spoko.
0: ja używam w pracy, ale tak naprawdę nigdy nie użyłem tej wtyczki.
1: <laughs> no, także... Czy coś jeszcze tu się takiego zmieniło oprócz samego wyglądu? No, no nie. Generalnie mega fajnie e, wszystko wygląda. Same maile też e, są ok. No, wszystko, co tutaj jest, to bardziej cieszy oko niż jakby doświadczenie z użytkowania. Z tego, co mi się wydaje, to jak wejdziecie w wątek jakiś tam czy w maila, to więcej ikon dodali do obsługi tego maila, bo z tego, co kojarzę... A nie, to cofam. Nadal, nadal oznać jako nieprzeczytane, czy tam oznać jako przeczytane. A nie, dodali, bo tego nie było, tej ikonki.
0: Oznać jako Była... przeczytane?
1: Tak, tego nie było. Musiałeś yy, wejść w, w maila tam są te trzy kropeczki, albo go oznaczyć na liście maili, i wtedy oznaczyć jako nieprzeczytane, czy tam przeczytane. A teraz dodali ikonę.
0: Okej. Okay. znalazłem. Jak się nazywa? Ten font nazywa się Product Sans. I to jest font, którego Google używa, używało jak na razie dotychczas tylko w nazwach swoich produktów, w ich logotypach, no ale jak widać, powoli jest to wdrażane także jako um, headingi. W aplikacjach Google.
1: Mega ładna jest ta czcionka.
0: Też mi się bardzo podoba i razem z robotą naprawdę tworzy bardzo ładną parę.
1: Mhm. Dobra, yy, no jakby w temacie Gmaila to wszystko. Jakby mnie najbardziej cieszy ta chyba, to ta aplikacja Google Tasks. I, i, I może się na nią przeniosę z Finksów. Jeszcze nie wiem, w sensie to jest Finksy, a, a Google Tasks, to jest całkiem jakby chyba inny zakres GTD. W sensie Things jest dużo bardziej rozbudowane i, i, i jest bardzo mocnym narzędziem, a Google Task jest po prostu zwykłą listą twoich zadań, które po prostu sobie odhaczasz, że zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej, nie?
0: No i Finksy wspierają automatyzację, więc...
1: Właśnie, to też jest mega, mega mocna strona dla mm, Thingsów. Tak.
0: No dobra. To żaden z... Zna znaczy zna zna zobaczymy, jakby, jakie nasze wrażenie później. Ja też czekam, aż w pracy e administracja u mnie uruchomi ten nowy wygląd, żebym mógł w takich prawdziwych warunkach przetestować, jak to działa. E Dobrze, ja też mam jeden temat związany z nową rzeczą od Google, której jeszcze nie ma, ale w ciągu paru miesięcy ma się pojawić i prawdopodobnie Google poświęci jej bardzo dużo czasu na Google I.O. A chodzi o produkt, który się nazywa Android Chat i tak jest to kolejny komunikator od Google. Jeden z wielu. Tak, dotychczas SMS-y na Androidzie wyglądały w taki sposób, znaczy najbardziej aktualna wersja wyglądała w taki sposób, że była aplikacja Google Messages, która po prostu była komunikatorem do wysyłania SMS-ów i MMS-ów. Teraz Google chce to zastąpić aplikacją, która się nazywa Android Chat. Będzie ona także dostępna w formie aplikacji webowej i będzie działała na podstawie technologii, która się nazywa Reach Text Messages, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to funkcja, którą muszą wspierać operatorzy. Tych operatorów jest już całkiem sporo, którzy obsługują te e, funkcje. E, a z producentów e, systemów operacyjnych będzie Google i Microsoft na Windowsie. Więc jeżeli ktoś będzie dostawał SMS, no to na Windowsie też będą się... znaczy SMS-y, te nowe e, wiadomości, to na Windowsie też będą się one wysitały w poprawny sposób. E, jest to swego rodzaju odpowiedź Google na iMessage, ale też pod takim kątem, że oni nie chcą się ograniczać na to, że e, ludzie, którzy będą mieli dostęp do tej technologii, koniecznie muszą mieć telefon z Androidem. <śmiech> Więc właśnie będzie to działało na Windowsie. No i fajnie było, jakby Apple też do tego dołączyło, jakby mogło korzystać z, z tych wszystkich dobrodziejstw. <śmiech> jakby co Alex. jest... Mhm.
1: Wiesz, ale wiesz, że nie, nie, nie włączy się do tego Apple? Nie,
0: raczej nie i właśnie chcę powiedzieć dlaczego.
1: No to mów.
0: E, wiadomości te, ten Android Chat, z racji tego, że będzie działał na rozwiązaniu, które jest jakby oparte o, o narzędzie, które tworzą operatorzy sieci komórkowych, nie będzie szyfrowane. Wsz Dokładnie. Wszystkie te wiadomości nie będą szyfrowane i no dla mnie to jest powód, który spokojnie zdyskwalifikuje to, żeby Apple w ogóle rozważało wykorzystanie takiej usługi. Chociaż z drugiej strony, skoro iPhony wspierają SMS-y, no to czemu z taką, nazwijmy to, bieda komunikacją, w sensie skomunikowaniem się z użytkownikami z Androidem?
1: Z ims jest dla ludzi bez iPhone'a.
0: Tak, w sensie, skoro już jakby... Komu jest komunikacja z ludźmi, którzy nie mają szyfrowanych wiadomości, czyli z ludźmi, którzy po prostu mają zwykłe sms -y, to czemu nie rozszerzyć tych zwykłych SMS-ów o te funkcje Reach rich communication messaging, czy chyba tak to się nazywa. RCS. RCS. Rich communication services. O, tak. Tak to się nazywa. A, więc wydaje mi się, że Apple będzie mogło rozwinąć SMSy o te funkcje... Bo tak Czyli napraw... mówisz,
1: że między iPhone'ami będzie e, encrypted, a między iPhone'em a Android'em będzie unencrypted? En,
0: tak, dokładnie. I wydaje mi się, że to nie jest problem dla Apple, żeby to rozrobić. Szczególnie, że pozwoliłoby to na czaty grupowe.
1: E, jakby ja jakiś czas temu zagłębiałem się w temat e, w ogóle tego, czy da się w jakikolwiek sposób e, zrobić na Windowsie iMessage. I po pierwsze, nie chciałem, żeby. na znaczy, po pierwsze, wpisałem Google, w Google iMessage for Windows. To było tak. Opcja pierwsza e, kup gdzieś tam hostowanie e, e, z RD, z tym zdalnym pulpitem MacOS-a. Porombało kogoś, nie będę w, w się logował na zdalny jakiś tam MacOS, żeby tylko odpisać komuś na, na sms nie? E, po drugie, e, kup Mac, Maca. Jakby... To, to, to
0: jest super, polecam. <todgłosy> U mnie działa.
1: No więc stwierdziłem, kurde, skoro są iMessage on iCloud, masz na przykład notatki on iCloud, to dlaczego nie możesz mieć dostępu? Czy, czy jest sposób, żeby się dostać do tych, do tych wiadomości przez mm, iCloud.com od... Właśnie, mniej więcej przez to. I zacząłem tam szperać, 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 no ale samo Apple jakby no, nie udostępnia w żaden sposób tego i kurde bardzo czekam aż w końcu to będzie w sensie, że ty sobie będziesz mógł wejść na tego iCloud.com, będziesz mógł sobie napisać SMS-a, bo to kurde nie jest wcale jakieś trudne. To nie jest trudne do zrobienia, nie w sensie ja bym mógł nawet na te wiadomości odpisywać z poziomu konsoli jakbym musiał, bo załóżmy tak bym sobie to zakodował. No, ale się nie da aktualnie, i co najgorsze z tego, co się dowiedziałem, to jest tak, że każde urządzenie, iPhone, każde urządzenie jakie mamy podpięte do iCloud, ma osobny klucz szyfrujący, który odpowiada za odszyfrowanie wiadomości. I to by było największym problemem, no bo jeśli nawet dałoby się czytać wiadomości, to mój komputer nie miałby wygenerowanego um, kluczu, klucza szyfrującego, czy tam odszyfrowującego te wiadomości. Ale doszedłem do narzędzi, które na przykład, bo to jest w ogóle off-top taki, doszedłem do narzędzia, które na przykład z poziomu konsoli, pozwala bez wchodzenia w iCloud.com, pozwala mi na przykład na uruchomienie w, w iPhone'ie tego trybu utraconego, wysłanie tej wiadomości, która się pojawia na ekranie, wyzerowanie tego telefonu, wysłanie tego dźwięku. Wszystkich rzeczy, które robicie normalnie na iCloud.com, jesteśmy w stanie zrobić z poziomu konkretnej aplikacji, którą ktoś zakodował już, i ona jest generalnie bardzo jest gotowa do użycia. Więc jak dla mnie jest mega spoko, że chociaż takie rzeczy można zrobić. Bo wiesz, jakby znalezienie iPhone'a jest jakby musi być bardzo szybkie. W sensie, jak go zgubiłeś, no to wiesz, zawsze warto mieć jakby pod ręką. Telefon, który możesz go znaleźć, na przykład, który stale wysyła twoją lokalizację. Twój telefon wysyła stale o tej osobie lokalizację i to jest mega fajne. I takim narzędziem też można to sobie ułatwić, bo jeden przycisk sobie można zakodować, że jest jedna ikonka, jedna aplikacja, i ona robi wszystko, co wy chcecie z tym telefonem. Tak się rozwinę na temat off-topy. <grym>
0: No, także wracając, mi się wydaje, że może nie od razu, ale z jakiś czas te iMessage będą dostępne przez iCloud.com. Wydaje mi się, wydaje, że skoro Apple teraz umożliwia korzystanie z rzeczy typu notatki, typu keynotes, pages, numbers i tak dalej, przez tę stronę to dodanie wiadomości nie będzie jakimś wielkim problemem i tak naprawdę jakby działa tak samo jak na Macu, czyli w dosyć ograniczony sposób, to znaczy bez naklejek, bez e, Animoji i tak dalej, to, to nie byłby dla mnie jakiś problem i nie bym z tego korzystał. Um, na przykład w pracy, gdzie w pracy nie mam podpiętych iMessage moich. Mm. Nie chcę mieć do Macbooka służbowego.
1: Ja też nie chciałbym mieć. Ja nawet y <śmiech> służbowego iPhone'a nie mam podpiętego pod swoje prywatne konto iCloud.
0: Więc ja mam podpięte konto w App Store ze względu na programy, które mam. No bo a to Things, a to coś, więc jakby.
1: Mhm. No rozumiem.
0: No. Także to chyba tyle w temacie Android Chat. Jakby. Mam nadzieję, że w końcu, że w końcu to jest ten czas, kiedy Google się to uda i że zrobią trochę porządek, jeżeli chodzi o tę aplikację.
1: No ja mam nadzieję, że nie tyle, co Google się uda zrobić dobrą aplikację do wiadomości, co będzie jeden spójny, tak jak jest SMS, i każdy telefon obsługuje SMS, tak powinien każdy teraz telefon obsługiwać RCS. Nawet nie każdy
0: telefon, ale każde urządzenie. No, każde komputer urządzenie z z na to wspierały.
1: Pod, tak. Każde urządzenie podpięte po prostu do sieci powinno obsługiwać RCS i to nie powinno być wcale jakieś trudne do zrobienia. Po prostu mus, muszą być si moce przerobowe. Tak. Jestem I ciekaw, i czy
0: byłoby możliwe zrobienie szyfrowania tego RCS po stronie jakby twórców oprogramowania.
1: Pewnie by się dało. Wydaje mi się, że da się. Po prostu, jakby wiesz, wysyłasz po prostu wiadomość zaszyfrowaną. Ten drugi twój komunikator, ten sam od tego samego twórcy też odszyfruje tę wiadomość. Dałoby się to zrobić, no tylko, że musiałbyś był uwięziony do jednego komunikatora. W sensie, załóżmy, że będzie miał to Apple.
0: Nie no, tak, tak, tak. Oczywiście. W sensie chodzi o to, żeby. Już to tak naprawdę chodzi tylko o wymianę kluczami, która teraz jest możliwa przez Whatsappa i tak dalej, więc jeżeli na przykład Whatsapp jest multiplatformowy, no to kwestia jakby stworzenia wspólnego standardu, a wydaje mi się, że i Google. Okej, okay, może Google trochę mniej, ale Apple <grym> bardzo będzie zależało na tym, żeby. Jeżeli będą w ogóle rozważali wprowadzenie tego, to żeby zachować prywatność swoich użytkowników.
1: No na pewno.
0: Jakby ufam Apple na takim poziomie, że jeżeli będą już to wspierali, to zmyślam, żeby to było bezpieczniejsze niż SMSy.
1: Mm -hmm. Zobaczymy. Jakby no, Trzeba poczekać, aż ktoś, kto e, się bardziej w tym temacie wypowie ktoś właśnie z Google i czy tam z Apple. Chciałbym, chciałbym, mówiąc Google się zbliża, nie?
0: Tak, 8 może... maja, z tego co pamiętam.
1: No, także to jest niedaleko, może dowiemy się. Jest nieco.
0: nieco. WWDC już też niedługo, też nie mogę <laughs> się doczekać. E, dobrze, Maćku, czym jest to Solis? O co chodzi?
1: <laughs> Właśnie, widzę, że się nie zagłębiałeś, ale aplikacja jest jak najbardziej, myślę, że tobie się spodoba. Jest to aplikacja do tworzenia front-endu front e, stron internetowych w oparciu o responsive web design, czyli e, tworzenia jednej spójnej strony, która, na, która wyświetla się na wszystkich urządzeniach poprawnie i dobrze. Mm. Jak wejdziecie sobie na stronę, to tam macie materiał wideo, który jakby przedstawia główne zalety tego e, tej aplikacji, ale może ja opowiem na początku. Jest to aplikacja właśnie, gdzie sobie projektujecie jakąś tam stronę internetową i wiadomo, jeśli chcecie ją dostosować do wszystkich urządzeń, no to musicie tam zacząć kodować, że wiecie, w pewnym momencie przy takiej szerokości ekranu zmniejsz ten tekst, załóżmy o 3 piksele, czy coś w tym stylu. No i na przykład ta aplikacja... Podczas kodowania pozwala na podgląd na żywo, nie musicie odświeżać e, strony tam, jak kodujecie czy i, i, i chcecie zobaczyć efekt. Efekt jest cały czas widoczny na bieżąco, więc jakby to pozwala Wam na zaoszczędzenie sporej ilości czasu. Jeśli wiecie, wpiszecie linijkę kodu, odśwież, no nie. Musicie zmienić tą linijkę kodu, odśwież, no nadal nie. To mega przyspiesza e, pracę z, e, z frontendem. Mm. następnie na przykład jest integracja z innymi narzędziami takimi jak na przykład Photoshop czy aplikacje do właśnie kodowania jak Brackets um, która pozwala wam na to, że właśnie jak macie grafikę i ją chcecie zedytować w Photoshopie, załóżmy zmienicie jej kolor z szarego na ciemny czarny, zapisujecie automatycznie, ona się odświeża na waszym podglądzie i to też jest mega fajne mm. Możliwość wrzucania tego na hosta. W sensie wyłóżmy, że macie jakiegoś swojego wirtualnego tam gdzieś w sieci host, macie hosting i wrzucacie poprawki. Automatycznie to jest deployowane na serwer i, i od. Odświe... No to już nie, nie ma tego odświeżenia automatycznego, ale możecie zobaczyć efekty od razu na stronie. No i co najlepsze, że Oprócz samego tego kodowania, możecie, wiecie, też w tym interfejsie graficznym yy, poprzestawiać coś, po, poprawiać i to się wszystko poprzestawia w, odpowiednio w kodzie HTML-a i css -a. No ale jest na gówniany system, ta aplikacja, czyli macOS. Ej, ej,
0: ej. ej. ej ale,
1: ale Bait poszedł.
0: Maćku, to jest super, to wspiera Sketcha. To no wspiera ja... sketcha oba Motory, Photoshopa. W sensie to jest coś, czego szukałem.
1: Właśnie jak tylko to zobaczyłem, to wie, chyba
0: Danielowi się to spodoba. To jest świetne. Ja próbowałem używać tego Webflow yy, i to już było w miarę spoko. Tak jak ja nie mam jakichś mega umiejętności, jeżeli chodzi o kodowanie, to byłem w stanie się z tym odnaleźć i potem jak poszedłem do pracy... I pokazałem znajomej, która jest deweloperką, jak wygląda mój kod, to myślała, że mnie zabije, bo zrobiłem tyle błędów. Ale poza tym tak to w miarę przyjemnie mi się z tego korzystało. Więc to jak najbardziej spróbuję. Właśnie pobieram sobie dermowy trial i jak będę miał chwilę, żeby coś zrobić, to zrobię. Jest bardzo fajne. Może jakiś stary projekt, po prostu sobie zeskacza odpalę i spróbuję to przekonwertować.
1: No i właśnie w tym miejscu pojawia się dla mnie taka myśl, dlaczego nie ma wymuszania, żeby każda aplikacja była na wszystkie systemy. I to nieważne jaka, byle jaka aplikacja, która jest pisana na OSA, powinna też znaleźć swoje miejsce na Windowsie i tak jak jest PUBG na Windows, a tak też nikt będzie na tego Maca.
0: A czy rozwiązaniem są, jeżeli chodzi o aplikacje, no to na pewno aplikacje webowe i tutaj jakby ten rynek, jeżeli chodzi o narzędzia do, do projektowania, do designu bardzo, bardzo się rozwija. Jest na przykład narzędzie, które się nazywa Figma i rozmawiałem ostatnio z designerem z pracy, który robił podejście do Sketch'a, do Framera i do wielu innych narzędzi. Uwielbia figma i nie jest w stanie korzystać z niczego innego. W sensie Figma jest świetna i też jest bardzo dobra jako narzędzie dla deweloperów, którzy po prostu szukają e, czegoś, co im łatwo powie o parametrach poszczególnych elementów w aplikacji. E, no, więc jakby narzędzia webowe są dobrym rozwiązaniem. Może niekoniecznie najlepszym, jeżeli chodzi o wydajność, ale jeżeli ktoś chce szybko wydać aplikację zarówno na Windowsy i na Maca, no to przy użyciu elektrona, który też pozwala na dostęp do y, większych zasobów y, komputera, no to może to działać w miarę spoko. Aha, elektron. Elektron. Tak. No z, elektrona, z elektrona korzysta Simple Note na przykład? Tak, sporo
1: aplikacji jest na, postawionych na elektronie, ale ostatnio widziałem mema Dlaczego kupiłem Maca Pro, żeby uruchomić dwie aplikacje na elektronie?
0: E, sketcha, między innymi. E, znaczy sketch A czy nie sketcha, tylko slaka?
1: No właśnie. właśnie generalnie...
0: Popsułem się ikona slaka. Pokazuje mi się, że cały czas się pobiera i się nie pobiera. Tu już jest, już jest dawno pobrana.
1: No, także polecam MacOS-a wszystkim.
0: Ej, MacOS jest super systemem. W sensie, pracuję na nim już d równo dwa lata. Wow! I. To właśnie się zorientowałem, że minęły dwa lata. Uh, I naprawdę jestem mega zadowolony i nie chciałbym już nigdy wrócić do Windowsa.
1: A ja za to kilka osób y, u mnie w firmie przyszło i powiedział, ja nie chcę tego Maca, to jest dla mnie bullshit i dajcie mi komputer z Windowsem. I znaczy... im Dela, Dela te XPS-y trzynastki. Tak, jak te, to u,
0: u mnie w pracy jest tak samo. Jeżeli ktoś nie korzysta z Maca, to dostaje XPS-a -y
1: no i my sami jesteśmy, kurde, jak, je, jak przyjeżdża do nas ten XPS, to się tak jaramy tym wyglądem, bo jest naprawdę bardzo ładny ten komputer. Rameczki są bardzo cieniutkie wokół um, wyświetlacza.
0: I ta kamera na dole. Hmm, super.
1: się znaczy, ta kamera ok jest dosyć słabo ustawiona jak dla mnie, ale to co zrobił Huawei, Huawei, jest jeszcze Huawei, Czemu jeszcze jeszcze gorsze? Znaczy, jest Pytanie, fajnie ukryte,
0: ale, jest, tak. ale jeżeli chodzi o kąt,
1: widzę, o kąt, jest zły. Um, jakby dla mnie znaczy no fakt faktem, to, że ustawisz in, sobie, masz kamerkę na klapy i ją, ją zmienisz jej kąt, to jakby pozwala ci na jakieś manewrowanie. No ale ze względu na
0: bezpieczeństwo, to nie jest mega spoko. Właśnie względu na bezpieczeństwo, to mi się bardzo podoba. No chociaż też mam zaufanie do MacBooków pod takim względem, że w tych nowych MacBookach stać bare. No
1: jest to, jest to całkiem jakby odseparowane. Bezpieczna
0: enklawa właśnie. I jakby tam jestem pewny, nawet że jakbym miał kompa na bootcampie, to jestem pewny, że z kamera, kamera by się nie uruchomiła wtedy, nie, kiedy nie powinna.
1: No, także um, zgubiłem myśl znaczy podsumowując, bardzo chciałbym tą aplikację dostać na Windowsa i um, chyba napiszę do, do twórców z pytaniem czy mają w planach e, przynajmniej się, albo będę mega e, podjarany tym, że będzie, albo mega wkurzony, że nie będzie, także e, ciekawe e, i czekam na Danielu twoją opinię na temat te, tego programu
0: Spoko. Postaram się znaleźć chwilę, żeby coś zaprojektować. Jakby szukałem czegoś podobnego, więc chętnie w wolnej chwili skorzystam sobie.
1: To się cieszę. Dobrze, przejdź do kolejnego temaciku, bo jest mega fajny. On jest chyba z wczoraj, z tego co Tak, tak, powiedzieć. tak.
0: Dosłownie jest wczoraj i e, też się w sumie zdziwiłem, że zostało coś takie zapowiedziane, ale, ale od razu zrobiłem pre-order. E, więc wczoraj pojawił się news o nowej aplikacji do Twittera, która się nazywa Flitter. Nie wiem, czy to jest jakiś ptak, czy czym jest Flitter. No ale nieważne. Jakby ma bardzo ładną ikonę z kolibrem. I jest to aplikacja po prostu do obsługi Twittera na iOS-a. I z ciekawych rzeczy, które wspiera, to jest specjalny dark mode dla ekranów OLEDowych, owych to znaczy, że jest czarny, czarny, a nie jakiś szary, tylko jest rzeczywiście e, H6.0, e, więc na pewno nie będzie zużywało to energii na e ekranach OLEDowych, czyli w sumie na razie tylko na ekranie iPhone'a 10. A... Przerwa Ci. <trym> Flitter to jest
1: koniec z My Little Pony.
0: O, słodko. <trym> No, jest ciekawy sposób na edycję tweetów, które widziałem, że ludzie hejtują, ale dla mnie jest jakby świetny i w sumie nie wiem, jak to można na obecną chwilę inaczej rozwiązać. To znaczy wtedy ta aplikacja usuwa tweeta i tworzy jakby nowego. Po prostu z tą poprawką. Jakby nie wiem, jak może to inaczej rozwiązać dla mnie to jest super. Mega proste Teraz
1: pytanie, pytanie, jeśli wątek się zaczął. To co się dzieje z y, odpowiedziami na tweety, nie? No odpowiedzi
0: zostają, no ale nie ma głównego tego tam wątku. Mhm. No Więc... się tak,
1: tak myślałem, że tak po prostu to Tak, będzie, tak. no że... to jest takie ob
0: obejście tematu, ale jest naprawdę fajne. Tak. Uh, no z innych rzeczy można zablokować sobie dostęp przez Touch ID czy tam Face ID. Uh, I tak naprawdę to chyba tyle. Uh, no na razie jest tylko informacja o wersji na iOS-a. Na Maca na razie nie wiadomo, czy będzie. W sumie mało, mało wiadomo. Kosztuje 2 dolary, więc to nie jest jakiś majątek. Ja sobie... 9 zł. Tak, 9 zł ja złożyłem sobie Preorder.
1: Co ciekawe, mają tylko 100 tysięcy tokenów. W sensie tylko 100 tysięcy osób będzie mogło korzystać z tej aplikacji.
0: No tak, to tak. W sensie to samo ograniczenie, które nakłada Twitter. Ale w momencie uzupełnienia tych tokenów jest szansa, że jakby Twitter im po prostu da więcej tych tokenów. Tak było z Tweetbotem, że Tweetbot w którymś momencie wykorzystał ten limit tokenów no i dostali nową pulę od Twittera po prostu. Tak. I, I, i tak było z paroma aplikacjami na Androidzie też.
1: No, dokładnie. Ale zobaczymy, jak to będzie.
0: Widzę, że na Twitterze jakiś gościu już ma dostęp do tego flitera, więc...
1: No, ale to pewnie, wiesz, te w, znaczy te przez Flight. A, no. A to jest Flight.
0: Może. To jest w sumie pierwszy raz, kiedy złożyłem płatny pre, -order, pre -order na aplikację.
1: No właśnie ten pre jest o tyle ciekawy, że on ci nie pobiera w tym momencie e, pieniędzy, więc jak jesteś jak bierzesz preorder, to chyba możesz go anulować, i on jeszcze przed, przed pobraniem um, nie, po, nie, nie, nie ściągną ci z karty pieniędzy. Wiesz więc co? nie
0: widzę opcji anulowania pre-ordera. No. Nie widzisz opcji anulowania. Nie, mam preorder, pre jak wciskam trzy kropki, mam share API, more by this developer i, i tyle. Wow, ale ten developer masę aplikacji wydał.
1: W każdym razie chodzi o to, że pieniędzy nie pobiera ci od razu, tylko po prostu w, dopiero gdy będziesz będzie aplikacja dostępna.
0: Pewnie tak. Co, miałem dziwną sytuację właśnie. Mam jakby sparowanego iPhone'a z tym, z Maciem, że jak ktoś do mnie dzwoni, to wiesz, automatycznie mam to na Macu. Mhm. To ktoś do mnie dzwonił i nie słyszałem cię przez chwilę. Ja, mnie też ciebie przerwało. A, no właśnie tak było dziwnie. A dobra, ktoś mi sygnał po prostu głosił. Dobra. E... Ale,
1: Haszek he śmieszek.
0: Ale nie, w sensie sygnał, żebym po prostu numer sobie zapisał.
1: Okej, okay, dobra. Dostałem
0: wiadomość. E... Czemu ludzie nie wysyłają po prostu SMS-ów? To jest miliard razy lepsze. No jest. Kurde, i teraz jak wciskam decline, to, to, to nie mogę. W sensie nic się nie dzieje na Macu, zacięło mi się to okno. Czyli mówisz,
1: że, czyli mówisz, że ten Mako jest to dobry system? <głos> <głos> Ale nie, w ogóle jak siedzimy sobie na Discordzie z, z ten, na takim pubgowo-CSowym, to też jest sporo osób, właśnie jest Wojtek Pietrusiewicz i jest Piotrek Pokraczyński, oni, wiesz, są od początku do końca w ekosystemie Apple i mają i mają, Mac mają MacBooki, tablety i wszystko mają po prostu z Apple I jak ja czasami puszczę beta, <głos> że wiesz, że coś nie działa w macOSie, to od razu się uruchamiają. Znaczy, teraz już się coraz teraz rzadziej zdarza, bo po prostu nie wiedzą, że ja sobie tylko po prostu żartuję, bo wiem, że tak naprawdę korzystanie z systemu jednego czy drugiego jednym sprawia przyjemność, drugim nie musi sprawiać przyjemności. I po to jest ich kilka, tych systemów operacyjnych, żeby każdy znalazł coś dobrego dla siebie. I tak jak ja mówię, że dla mnie macOS jest słabym systemem, no to tak wiesz, jak dla ciebie jest dobrym systemem, mówię, okej, okay, dla ciebie jest dobrym systemem. Ja powiem tak, na pewno
0: nie jest idealnym systemem. W sensie teraz na przykład... Mnie... Nie ma idealnego. No nie, w sensie właśnie o to chodzi. Teraz na przykład miałem taką sytuację, że chciałem wrzucić emoji i, i mi nie mogłem, bo nie.
1: A mnie przed chwilą wywaliło w chromie wszystkie karty, w sensie nagle padły
0: wszystkie karty. No ale to też tak jest jakby już wiesz, kwestia trochę przegonarki. No ja już Wam. Akurat z safari jestem bardzo zadowolony i jak właśnie strasznie mnie męczy to, że Google się stało taką firmą typu. Że ej, bo mamy fajną aplikację, ale nie działa na innych przeglądarkach. Co z tego, że jesteśmy najbardziej otwartą firmą na świecie, skoro nie pozwalamy korzystać z naszych narzędzi w innych przeglądarkach. To mi strasznie wkurza. I teraz próbowałem korzystać z Hangouts Meet, czyli jednego z komunikatorów Google, bo miałem jakby tam wideokole i to było słabe, że musiałem jakby używać do tego Chroma.
1: Dla mnie na przykład słabym jest to, dlaczego w WWDC nie jest dostępne na Google Chromie, Firefoxie, Operze i żadnej innej przeglądarce tylko na Internet, się znaczy na Edge'u lub Internet Explorer. W sensie z poziomu Windowsa, nie? Mm. To, jest, to jest absurdalne dla mnie. W sensie jak, jak? Czemu Apple robi taką nieprzyjemność ludziom i każe im odpalać Edge'a?
0: Ale Edge jest spoko, w sensie Edge wspiera technologie, które są często nieobecne w innych przeglądarkach. Na przykład Edge jest tak, i obecnie... Tak, ale są jed...
1: na przykład obecne w technologiach Internet Explorer numer 9. Okej,
0: okay, ale Edge na przykład ci pozwala na ten oglądanie filmów HDR na Netflixie. To jest jedyna przeglądarka, która to umożliwia
1: no o, no to musiałbym jeszcze mieć monitor HDR.
0: No ja mam jedyne urządzenie, jakie mam teraz wspierające HDR, to jest iPhone 10 i e, oglądałem ROG One na Netflixie, ale nie wiem, czy to było z HDR-em.
1: <grym> <grym>
0: po prostu oglądałem na internecie mobilnym jadąc tym busem i w sumie, w sumie nie było jakoś, to znaczy trochę zacinało. Ale oglądanie filmów na iPhone 10 jest naprawdę spoko. Jakby wielkość tego ekranu jest idealna.
1: I ten notch nie przeszkadza, co w się sensie pewnie masz dojechać, do krawędź jest równą z, z notchem. Co? Dokładnie. Dokładnie. No. Jeśli no odnośnie systemów to powiem ci szczerze, systemów operacyjnych to tak samo po prostu Windows nie jest idealny i ludzie, którzy po prostu siedzą w Macu będą narzekać na Windowsa bo sporo rzeczy dla nich jest nieoczywistych tak jak dla mnie jest bardzo oczywistym na przykład coś zrobić dla nich niekoniecznie musi być tak samo ja mam w Macu w sensie sporo rzeczy mnie wkurza to, że na przykład jest dodatkowy przycisk cmd albo alt całkiem jakby inaczej funkcjonuje niż w Windowsie bo nie? to nie jest alt, jest tylko możecie... option no właśnie, dlatego G.
0: mnie wkurza, że jak jest Alt-J, których kocham, uwielbiam i tak dalej, to ich nazwa jest tak naprawdę zła, bo oni się nazwali Alt-J, dlatego że jak wciśniesz na Macu Option-J, to wyskakuje ci Delta i ich nazwą jest jakby Delta, no ale ten przycisk nie nazywa się Alt, tylko Option.
1: No, <laughs> First to, to word problems. Słynka.
0: <laughs> ale w sensie ja się przyzwyczaiłem do i jakby jak słyszę, że ktoś w pracy mówi ctrl-c, ctrl-v to tak co? Stary, ja używasz Maca. dla mnie
1: klawiatura jest y, podstawowa, znaczy mógłbym pracować bez myszki, ale nie bez klawiatury.
0: No ja jakby pracuję z wieloma programami graficznymi, więc dla mnie właśnie dużo więcej, dużo szybciej na przykład edytuje kod, wiesz, nie no Tak, tak, tak. Z edycją tekstu to wiadomo. To jeżeli chodzi o edycję tekstu i writera, to korzystam tylko z klawiatury.
1: No, to... Także, także podsumowując, ja nie hejtuję Maca, w sensie hejtuję Maca, bo dla mnie jest to system, który dla mnie nie, nie jest odpowiedni, a to, że ktoś inny korzysta, no to już jego sprawa, nie? Nie będę go za to bił. Mm. No ja bardzo do, ale, doceniam... Ale zbejtować ludzi. Te, te, ja lubię. bardzo
0: doceniam Maca za to, że wiesz, mam ten komputer dwa lata i działa dokładnie tak samo szybko, tak samo dobrze, jak działał wcześniej. Znaczy, wiesz, e, ja... zdarzają się zacinki, ale to nawet na iPhone 10 mi się zdarzają.
1: A ja cenię Windowsa 10 za to, jak i, jak w jaką drogą idą i jak fajnie rozwijają ten system.
0: Nie, to, to jak najbardziej. To jest super. No. Matku, e, możemy. No, ostatni tak. temat, tapetki.
1: Tak. Y, ja chciałbym polecić y, tapetki y, od Ali. Y, na początku zastanawiałem się, którą wybrać. Y, wybrałem ostatecznie z tych drugich tapetek um, i, i w sumie tyle, jakby ktoś. No, Wiadomość już tam się porozchodziła po Twitterze, że Ala robi i, i, i ten. Więc nawet jeśli ktoś nie siedział na Twitterze, no to ja, ja tutaj oznajmiam, że Ala robi te, i, i, i The Verge też robi. Tak, to się, The Verge to też. To się wyda. dowiedziałem przed chwilą. To się przed chwilą dowiedziałem od Daniela, no ale jakby też są fajne. Pewnie, pewnie ktoś coś znajdzie znaczy, dla
0: siebie. The Verge wdał bardzo fajny pakiet tapet, a właśnie są dostępne u nich na stronie. No, a te tapety Ali w ogóle były przez Wojtka Pietrusiewicza, wyróżnionego blogu. Właśnie tak byliśmy w szoku, jak pojechaliśmy do tego Lublina, tak nagle patrzymy i tak, What? Wojtek napisał.
1: Wojtek jest mega fajny. Wojtek jest spokojny. No, tak, bo. Co? To nie, nie brzmi dobrze. tak okay. jest
0: super. O, lepiej.
1: No, dokładnie. Eee, dobrze, Danielu. godzinka mówienia minęła. Myślę, że możemy za zakończyć 50 odcinek. Co ty na to?
0: Spoko. Jestem za.
1: Eee, dobrze. To eee, pożegnajmy się i idźmy
0: robić coś ciekawego, bo jest ładna pogoda. Ja idę robić jedzenie także matku, drodzy słuchacze dziękuję, że byliście z nami w tym tygodniu mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie to możecie to zrobić w dowolnej aplikacji do słuch słuchania podcastów a jeżeli w którejś z nich nie, nie ma nas to możecie nam znać na mailu, nasze maile są dostępne na stronie skonfigurowani.pl do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień o ile znowu nie zrobimy sobie wolnego <śmiech>
1: W ogóle dodałem, nie wiem czy zauważyłeś, ale udało mi się w końcu zrobić, że czytuje nam z, z pliku audio te czaptery. Tak, udało mi się to zrobić w końcu.
0: No bo jesteśmy tak... jednym z nielicznych podcastów w Polsce, który chaptery ma nie tylko w aplikacjach, ale także na stronie.
1: Tak więc przy it. okazji jeśli tak dokładnie korzystajcie z tego. To
0: jest super bardzo się cieszę że tak się nam to udało i w ogóle cały czas ta strona mi się bardzo podoba.
1: No ogólnie właśnie mnie wkurzało to znaczy wkurzało mnie to że muszę to robić w sensie bo dodawałem te czaptery wcześniej sam po prostu Daniel wysyłał mi screenshota z aplikacji podcast chapters. Um, A to tego teraz screeny... w sumie nawet nie muszę robić. No dokładnie, nie. musisz już tego robić. Już nie muszę ci pisać ja musiałem... na e Tak, dokładnie. Ja musiałem to po prostu, Daniel musiał mi zrobić screenshot. ja to przepisywałem ręcznie tytuły i timestampy, no i wtedy to się wyświetlało, a teraz to robi się po prostu samo. Wystarczy, że audio jest na, na serwerze.
0: Tak. A jeżeli... Y Słuchaliście, to był chyba w poprzednim odcinku, tak, w poprzednim odcinku, jeżeli słuchaliście nas przez aplikację Pocket Cast, to możecie w paru rozdziałach zauważyć, że nasza okładka zamienia się na jakieś grafiki. Też testowaliśmy tak, sobie taką tak, tak. opcję i możecie nam dać znać, co o tym sądzicie.
1: Dobrze. No dobra. Ja, ja używam jedynej słusznej aplikacji podcasty od Apple i tam nie ma nie ma rozdziałów. Jed, jedyna słuszna.
0: Są czaptery. Ale...
1: ale musisz to jakoś inaczej się robić. Tak,
0: nie? one działają tylko na plikach e, tych Apple'owych. Aplo, tak, tak, tak. I e, No nie, nie będziemy z tego korzystali. Dokładnie. No jakby to znaczy, MP3 są dużo się. wygodniejsze, więc... No oczywiście. MP3 Król. Tak. Dziękujemy, że z nami byliście i do usłyszenia.
1: Pa, pa.